0: É, Oi, antes de tudo, queria avisar que nesse episódio eu vou falar bastante sobre morte e esse assunto pode ser um pouco delicado para algumas pessoas, então se você é uma dessas pessoas, esteja avisado, não vai ser nada muito agressivo, nem nada muito tocante, mas toma cuidado, tá? Vamos lá. Olá, eu sou o Dr. Rafael Pedra e o meu doutorado de hoje é sobre penadinho e o medo da morte. E seja bem-vindo ao meu podcast. É extremamente comum ter medo da morte. É normal ter medo da morte. Faz sentido você ter medo da morte. Inclusive, as pessoas esperam que você sinta medo da morte. Se tiver uma roda de amigos aqui todo mundo estiver conversando, e o assunto que estiver rolando nessa roda for qual é o seu maior medo, ninguém vai tirar sarro se alguém responder que o maior medo é o medo da morte. Ninguém vai falar, Ih, tem medo de morrer. <risos> o cara, olha ali, olha ali. Olha o um caixão, olha um caixão. Olha um carro funerário. <risos> tá com medo? Ninguém vai falar isso. Eu acho que é o único medo indebochável, inclusive. Todos os outros medos são debocháveis. Se alguém falar que tem medo de cachorro, de palhaço, de cobra, tudo dá pra tirar sarro. Eu, por exemplo, tenho medo de pássaros, qualquer pássaro, galinha, avestruz, de pombos a flamingos. E é muito fácil rir da minha cara por conta disso. Mas eu também tenho medo de morrer. E você não pode rir da minha cara por causa disso, porque você também tem medo de morrer. É o medo geral, o medo base, o medo dos medos. Olha os filmes. Se você está vendo um filme de ação ou de suspense, a intenção nesses filmes normalmente é fazer com que a gente fique com medo de que o protagonista morra com medo de que o herói morra. Você não quer que o Indiana Jones morra, que o Marty McFly morra, que o Simba morra. As cenas em que eles morrem, ou quase morrem, normalmente causam tensão, aflição, insegurança, medo. E essas cenas só existem para causar isso mesmo, o medo. Porque o medo é uma emoção que mexe muito com quem sente. Ele torna o filme memorável, pro bom ou pro ruim. E se você considerar que a gente vive numa época em que as redes sociais e a tecnologia em geral tomou conta de tudo, é muito mais importante que alguma coisa, um filme, seja memorável do que bom ou ruim. Porque se ele for memorável, ele vai ser comentado. Se ele for comentado, todo mundo vai falar dele. Vai chegar no máximo número de pessoas possível e aí quem fez ganha muito dinheiro. Porque o medo faz a gente lembrar das coisas. Pro bom... Ou pro ruim. Por isso que sempre está saindo algum filme de terror. Por isso que tanto filme de terror é ruim. E por isso que continua saindo tanto filme de terror ruim. Por isso que tem três Anabelle. E os filmes de terror tradicionais, os mais conhecidos. Como que eles botam medo na audiência? Através do que? Da morte? O Jason mata as pessoas. O Freddy Krueger mata as pessoas. O Dig dos Jogos Mortais tortura, machuca, fere e manipula as pessoas e depois mata. Até os outros medos lá que eu mencionei, que eram debocháveis, quando eles são explorados em filmes, eles são através da morte. Por exemplo, filme de terror com cachorro, Cujo, A Revolta dos Cães, Os Dobermans Atacam e Max, Fidelidade Assassina. Os cachorros, matam. Filme de terror com cobra, Serpentes a Bordo, Piton, a cobra assassina, Boa, a cobra assassina, Anaconda, do 1 ao 4, Snake Island e Piranha Conda. Nesses filmes, as cobras matam. Filme de terror com palhaço, Palhaços Assassinos do Espaço Sideral, Blood Harvest, Diversão Macabra, Rejeitados pelo Diabo e It, A Coisa. Nesses filmes, os palhaços matam. Filme de terror com pássaro, O Abutre de 67, Bix, The Movie, Birdemic, Os Pássaros e Vale dos Mortos. Nesses filmes, os pássaros matam. Em obras cujo objetivo principal é botar medo em quem assiste, a morte é um personagem confirmado. Às vezes, inclusive, ela é realmente um personagem. Existem dezenas de livros, filmes, desenhos, gibis e jogos em que a morte é um personagem. Não só os de terror e não só para dar medo também. Tem morte em filme do Bergman, em quadrinho do Neil Gaiman, em desenho do Cartoon Network e em gibis do Deadpool. Mas, definitivamente, a versão personificada da morte que eu mais gosto, que mais me encanta, é ela. A mais elegante, a mais engraçada, a mais divertida. E a que realmente se esforça para cumprir o seu trabalho de ajudar as pessoas a passar pro outro lado. Ela, a Dona Morte. Sim, a do Maurício de Souza. Quem me conhece sabe que eu sou muito fã do universo Turma da Mônica. Não só dos gibis, mas eu gosto também das animações, dos filmes, de quase todo o capitalismo que envolve esses personagens aí. E não é só da Turma da Mônica que eu sou fã. É de todo o Maurício Verso. Chico Bento, Horácio, Astronauta e, claro, a Turma do Penadinho. Você deve conhecer, esse é o núcleo da Turma da Mônica em que as histórias se passam num cemitério. E os personagens são ou fantasmas, ou variações de defuntos, ou monstros da Universal. Tipo Frankenstein, Múmia, Lobisomem, Vampiro, Diabo. A Turma do Penadinho, a propriamente dita, a galeria de personagens... Demorou uns anos para se formar, como ela é hoje, com tudo bonitinho, a mitologia em volta. Mas, começar mesmo, ela começou nas tiras de jornal do Cebolinha, em 1963. Nessas primeiras tiras, era só o Penadinho que aparecia. De todos os personagens da turma que tem hoje, era só o Penadinho que tinha já. E ele ainda nem tinha nome. Ele era só um fantasminha que interagia com o Cebolinha de vez em quando. Pra mim, entre essas primeiras tiras... A que mostra verdadeiramente o que o Maurício queria com esse personagem é a terceira em que ele aparece. Nessa tira, o Cebolinha tá chamando o fantasma para brincar. Estranho. E aí ele responde. Meu pai não quer que eu brinque com você. Quando Cebolinha questiona, o Penadinho explica. É que ele disse que vocês, meninos, não existem. Isso é praticamente a tira do... Seu primo não tem dois Bilal. Ao contrário. E me lembra também aquela peça de teatro Pluft, o Fantasminha, da Maria Clara Machado, que hoje em dia é clássica, mas naquela época tinha sido lançada há menos de 10 anos, então pode tanto ter sido uma inspiração para o Maurício ou só uma coincidência mesmo. Na real, o Maurício de Souza costuma definir a turma do cemitério como terrir, que é um jeito de chamar o terror mais cômico. Só que para o Maurício é só um nome divertido para o jogo do contrário que ele faz acontecer nessas histórias. Jogo do contrário mesmo, eu te mando sentar e você levanta. Aqui, a piada é que eles estão convivendo, vivendo a vida, mas estão mortos. A piada tá em mostrar pras crianças um personagem que, em outras mídias, tenta assustar elas, mas aqui tá pra divertir, pra fazer da risada, pra ser adorável. Eu tenho uma pelúcia do penadinho, porra. Não, não é uma alma penada, é o penadinho. Em 2004, o Maurício de Souza deu uma entrevista pra PUC Rio de Janeiro, e ele falou um pouco sobre esses personagens. Lá ele disse que a série do Penadinho foi criada para desmistificar os medos e pavores que cercaram a nossa infância ou ainda cercam a infância de milhares de crianças em vastas áreas do país. Nessa mesma entrevista, perguntaram um pouco sobre a Dona Morte e aí ele disse Até que eu gostaria de pensar numa morte que chega com um papo, com uma explicaçãozinha, uma marquinha no caderno dizendo que chegou a nossa hora. Seria mais humano do que acontece na real. Principalmente se soubéssemos que há vida depois da morte no cemitério do Penadinho, uma espécie de limbo, área de espera, ou em outra área, mais pra cima ou pra baixo. Esse último, não desejado, lógico. Ainda nessa mesma entrevista, ele diz que se esforça para que a personagem da Dona Morte seja sempre amigável em todas as suas aparições. É por isso que ela é humanizada, se preocupa com as roupas, tem vaidade, e não é nem um pouco violenta, né? Tanto que, quando ela mata as pessoas, quer dizer, ela não mata, né? eles não usam essa palavra, quando ela busca as pessoas, ela nem corta eles com a lâmina da foice. Ela só dá um, um cutuco com, com o cabo da foice mesmo. E por mais que ela mantenha o visual clássico de Morte, de capuz, roupa preta, foice, o rosto dela fica sempre à mostra, né? Pra não assustar. Eu amo a Dona Morte. Eu amo a Dona Morte. E eu amo todas as versões da Dona Morte. Eu amo todos os looks que ela já serviu nos gibis tradicionais. Amo ela na Turma da Mônica Jovem. Amo ela nos curtas 3D do Penadinho. E gosto também da versão da Dona Morte no quadrinho Penadinho Vida. Que? quê? Como assim? Ah, você não sabe o que é Penadinho Vida? Eu te explico. <risos> em 2012, a Maurício de Souza Produções publicou o quadrinho Astronauta Magnetar, do Danilo Beirute e da Chris Petter. Mas não era qualquer gibi do astronauta. Era a primeira publicação do selo gráfico MSP. O selo gráfico MSP é um selo que a Panini publica que tem o propósito de pegar personagens clássicos da Turma da Mônica, colocar em umas tramas mais densas, mas que tenham começo, meio e fim, porque graphic novel é esse formato de quadrinhos que apresenta sempre histórias fechadas, né? E aí eles entregam essas tramas para outros artistas, que não sejam os artistas tradicionais da Turma da Mônica, para poder experimentar novos estilos nesses personagens. Normalmente umas tramas mais adultas, assim. Não que crianças não possam ler, as crianças podem ler, mas funciona melhor para os adultos ou jovens, e é um selo maravilhoso, eu coleciono, eu tenho quase todos, só me falta o Chico Bento Pavor Espaciar, do Gustavo Duarte, se você quiser me presentear, e é um selo muito bom, os gibis são muito bons, e um desses gibis muito bons é Penadinho Vida. Penadinho Vida é a sétima HQ do selo gráfico, ela foi feita pelos artistas Paulo Crumbin e Cristina eiko que são casados e que trabalham fazendo quadrinhos juntos desde 2010. Eles são bem conhecidos, inclusive, no meio de quadrinhos independentes, pela série Quadrinhos A2, que eles publicam há muitos anos juntos. E o gibi, Penadinho Vida, é incrível. A arte é maravilhosa, bagunçada e estilosa de um jeito que qualquer personagem podia estar grafitado num muro, e o muro ia ficar mais bonito. Independente de qual muro fosse, pega um personagem, põe num muro, tá lindo o muro. Esse é o quão bonita é a arte do gibi. As cores são ao mesmo tempo fúnebres e vibrantes. Os traços são ao mesmo tempo inocentes e grotescos. Tudo isso para manter o terrir do Maurício de Souza. Para dizer, essa história se passa no cemitério. Mas sem deixar de dizer também que essa história é para criança. Na quarta capa, tem até um comentário do Luiz Bolognese, que é um diretor de cinema que já trabalhou com o casal, autor do Gibi, e ele define Penadinho Vida como uma HQ imortal e imperdível. Para mim. Não tem definição melhor. O plot do quadrinho, a trama do quadrinho, é o seguinte. Durante um jogo de esconde-esconde no cemitério, aparece a dona Cegonha, que nesse universo é a responsável pelo setor de reencarnação, e ela diz pro Penadinho que a Alminha, outra fantasma pela qual o Penadinho é apaixonado, mas nunca se declarou, vai reencarnar. E que o Penadinho é quem deve passar esse recado para ela. Só que a Alminha some é sequestrada, né? Ela some antes de ficar sabendo que ela vai reencarnar e toda a turma do cemitério começa a procurar a Alminha, porque ela precisa ser encontrada antes do nascer do sol, que é quando a Dona Cegonha vai vir buscar ela pra ela reencarnar. Essa é a história. Entre brincadeiras, amores e conceitos complicados que nem religiões conseguem explicar direito, o Penadinho Vida é uma das melhores coisas que eu já li com esses personagens. Mas... Desde a primeira vez que eu li esse gibi, lá em 2015, no auge dos meus 17 anos, sempre teve uma cena específica que me deixava muito pensativo. Logo no começo, assim, acho que nas primeiras 5 páginas, assim que a cegonha diz pro Penadinho que a Alminha vai reencarnar, ele reage dizendo... "Que? Mas o que a Alminha fez pra merecer isso? Essa fala mexia comigo. Não só pelas palavras que indicavam que em reencarnar era uma coisa ruim, uma punição para Alminha praticamente, mas pela cara do penadinho. É uma pena que isso aqui seja um podcast, porque não tem como eu pôr a imagem da cara do penadinho de, de pavor, mas quando ele mandou aquele quê, eu senti. É uma expressão de pavor, de susto, de medo, como se a reencarnação fosse péssima, indesejável, algo que deva ser temido. E eu sei que isso faz parte daquele jogo do contrário que eu mencionei agora há pouco. Que como eles estão mortos e vivendo, então a morte é a vida deles. E a reencarnação é o fim da morte. E se a morte é a vida e a reencarnação é o fim da morte, a reencarnação é a morte para eles. Nós temos medo da morte e por isso ele tem medo de reencarnar. O medo de voltar à vida. É fácil de entender. Mas... Eu resolvi ir além. Não para o além, Deus me livre. Mas além. Retira o jogo do contrário dessa equação e pensa. Por que, que um fantasma teria medo de reencarnar? De onde pode vir o medo de voltar à vida? Isso foi o que eu resolvi investigar dessa vez. Esse é o exercício que eu quero fazer nesse episódio. Eu revelei agora, depois de 15 minutos de introdução. Mas se você não cansou, vem comigo. Eu ainda tenho bastante coisa para falar. Eu não sei exatamente quantas vezes eu li Penadinho Vida, mas, tipo, se eu li dez vezes, cinco foram quando eu tinha 17 anos, na época que saiu. Esse gibi bateu muito forte em mim, quando eu tinha 17 anos. Isso porque ele tem um elemento, que os gibis clássicos do Penadinho também tem, mas que pro Rafael Pedra, de 17 anos, que ainda não era doutor, era um elemento muito forte. E esse elemento era o puro rock and roll. Sim, eu era rockeraço nessa época, eu já não estava mais no auge da minha rockerice, né? eu já escutava um pouco de rap, mas ainda era muito pouco. O meu gênero musical favorito era o rock, e caso você não saiba o que é rock, rock é isso aqui. Esse é um trecho da música Lata Velha, que é a música tema do quadro Lata Velha, do programa Caldeirão do Hulk. E poucos sabem, mas essa música é tocada pela banda Landau, e quem compôs a letra foi ele mesmo. Sim, ele, o Luciano Huck. E isso não tem nada a ver com o que eu quero falar, na verdade. Eu só tinha essa informação e queria compartilhar com alguém. Não sabia com quem, então compartilhei com você. Shhh, é segredo.
1: O Landau, meu amigo Landau, falou: vamos fazer uma trilha sonora para o Lata Velho. Este pequeno apresentador aqui escreveu a letra. O Landau fez a música.
0: <risos> <risos> Enfim, o rock é um elemento muito presente em Penadinho Vida. A primeira página já tem uma referência a Motorhead, umas páginas pra frente tem mais duas ou três alusões a músicas do Iron Maiden e até tem uma referência à capa de um álbum do Kiss, o Creatures of the Night. Talvez tenha outras coisas que eu não peguei, mas essas poucas coisas já eram o suficiente para me deixar alegre quando eu estava lendo pela primeira vez. E o elemento rock'n'roll também é muito presente nos gibis tradicionais do Penadinho. Isso acontece por quê? Primeiramente, os gibis da Mônica que eu lia na infância, eles eram escritos por pessoas que cresceram lá nos anos 60, 70, 80. Por exemplo, o Flávio Teixeira de Jesus é um roteirista bem clássico dessa época da Turma da Mônica. Ele escreve até hoje. E ele é muito fã dos Beatles, ele sempre colocava Beatles nas histórias. E, segundamente, porque os temas batem. O rock sempre foi relacionado com o ocultismo e coisas mais sombrias e macabras, tanto na história do rock, com Robert Johnson supostamente ter feito pacto com o diabo, quanto na estética radical e subversiva, que o Black Sabbath, os Rolling Stones, o ACDC e muitas outras bandas ajudaram a manter. E também porque as histórias se passavam no cemitério, né? Então, sobrava a chance para ter participação especial de celebridade que morreu. Elvis Presley e os Beatles apareciam direto nos Gibis do Penadinho. Uma das minhas histórias favoritas, inclusive, chama Paul is Dead, que ela explora toda aquela teoria da conspiração que acreditava que o Paul McCartney tinha morrido. Enfim, se resta alguma dúvida de que o Rock e o Penadinho estão relacionados, escuta um trechinho da música oficial do Penadinho. Que Antrax, e se o rock é esse gênero que aborda com frequência a temática macabra e assuntos que vez ou outra envolvem morte, por que, que eu não procuro a origem desse medo de voltar à vida em algumas músicas da minha época de roqueiro? Foi aí que eu lembrei de Ramones, Pet Sematary. Ramones é provavelmente a banda punk mais famosa de todos os tempos, o que é engraçado, justamente porque ela foi uma das primeiras bandas de punk da história, né? Muita gente considera até que é a primeira, mas é difícil de afirmar. Eu mesmo considero Los Saicos, que é uma banda peruana. Muito boa, escuta. Pet Cemetery é uma música do álbum Brain Drain, dos Ramones. E é o maior hit do álbum, junto com I Believe in Miracles. Mas ainda acho que Pet Sematary é mais popular. E melhor. É uma música bem comercial. Tem refrão chiclete, tem acordes e arpejos bem próximos das baladas de rock que eles lançavam na época... Dizem até que o Johnny Ramone, guitarrista dos Ramones, na época, teve dificuldade de aprender essa música, porque ele não estava acostumado a tocar esse tipo de rock. A letra é bem simples, e dentro do que o título oferece. Pet Cemetery, cemitério de animais. Todos os versos são meio que uma descrição da atmosfera assustadora que você pode sentir num cemitério. Tábuas manchadas pelo tempo, antigos duendes e senhores de guerra, cheiro de morte por todos os lados, o vento frio sopra, e aí vem o refrão. I
1: don't wanna be in a I don't want to live my life again.
0: Eu não quero ser enterrado num cemitério de animais. Eu não quero viver minha vida de novo. Mas. Como assim? O <risos> que, que tem a ver? Eu explico o que, que tem a ver. Como eu disse antes, essa música é do álbum Brain Drain, de 1989. Mas o que eu não disse é que ela originalmente foi composta para fazer parte da trilha sonora do filme Pet Cemetery, também de 1989. É um filmaço. Assiste. Tem na Netflix. Agora tem na Netflix, né? Não sei quando você estiver ouvindo isso aqui. Talvez não tenha. Mas agora tem na Netflix. <risos> Aqui no Brasil o filme se chama Cemitério Maldito, ele foi dirigido pela Mary Lambert e ele é uma adaptação do livro O Cemitério, do Stephen King, o Rei do Terror. A história por trás da música é que os Ramones foram tomar café na casa do Stephen King, normal. Aí o baixista, Didi Ramone, pegou o livro, o cemitério, leu um pouquinho e foi pro porão da casa do, do Stephen King e voltou uma hora depois com a letra da música feita. Normal, porque é assim que se faz punk rock. A história do livro e do filme é a mesma. Uma família se muda para o Maine, o marido é o Louis Creed e a esposa é a Rachel. Eles se mudam para o Maine numa casa que fica próxima ao cemitério de animais, onde as crianças enterram seus bichinhos de estimação há muitas gerações. Logo, o pai da família acaba descobrindo que, para além desse cemitério, tem um outro cemitério, que é um cemitério indígena, né? porque era isso que botava medo em gente branca nos anos 80, e todo corpo morto que é enterrado nesse cemitério ressuscita, volta à vida. Eu não li o livro, mas no filme, a sequência assustadora de ressurreições vai escalando. Primeiro, enterra um gato morto lá. Depois, um bebê humano. E mais pra frente, uma mulher adulta. E daí vem o refrão da música dos Ramones. Eu não quero ser enterrado no cemitério de animais. Eu não quero viver a minha vida outra vez. Mas por quê? que eu não quero viver a minha vida outra vez. Por que, que eu não quero morrer e voltar? Vamos lá. Para o Ramones, não significa muita coisa. Essa música, Pet Sematary, é mais uma demonstração de algumas das coisas que o rock tem de melhor. O uso de coisas assustadoras para criar uma atmosfera estilosa e ameaçadora. E a subversão, rebeldia, protesto. Quando os Ramones cantam I Don't Want To Live My Life Again, o foco é no My Life. Eu não quero viver a minha vida de novo. Quando eles cantam isso, eles não estão refletindo sobre morte, vida, reencarnação, ressurreição, sei lá. Eles estão basicamente dizendo que querem morrer. Eu não quero a minha vida de volta. A minha vida é uma merda. Eu prefiro estar tá morto. Esse é um tema frequente no punk. Os Ramones fazem isso, os Sex Pistols faz isso, o The Clash faz isso. E permaneceu ali. Migrou pro grunge, pro metal, pro emo, pro indie... Então, aqui, não existe uma reflexão forte sobre o lance de não querer voltar pra vida. É mais uma expressão da vontade de estar morto mesmo. Mas, se a música Pet Sematary não entra tanto nessa questão, o filme Pet Sematary, Cemitério Maldito, entra total. Eu não li o livro, então vou falar do filme, ok? E da versão de 89, não do remake de 2019. Que é legal, mas não tem fantasma de shortinho, portanto, inferior. No filme... Tem esse cemitério maldito, em que tudo que é enterrado lá volta à vida depois de um tempo. Ressuscita, sai da própria cova cavando e volta para o antigo lugar em que morava quando era vivo. Mas tem um preço. Quem ressuscita depois de enterrado naquele cemitério volta do mal, volta diferente, volta sinistro. Primeiro tem o gato. O gato, que por algum motivo chama Winston Churchill, ele morre atropelado, aí eles enterram ele. E quando ele ressuscita, ele ressuscita do mal. E não é do mal violento, arranhando as pessoas, poucos amigos, não. Tem gato que é assim, normal. O gato ressuscita babaca, racionalmente do mal, confabulando assassinatos. Tem uma cena em que o cara tá tomando banho na banheira, ou o Louis tá tomando banho na banheira, de olho fechado, aí ele escuta um puff. Ele olha pra banheira e tem um rato morto lá na água, que o gato jogou nele. Aí ele olha pro gato e o gato faz um yau! foda-se. Babaca mesmo, ressuscitou diferente do mal. Mais pra frente, morre um bebê, uma criança pequena. Aí ele é enterrado lá e volta também do mal. Muito parecido com uma versão humana do Chuck, o boneco assassino. Assim que ele volta, ele vai até o vizinho da família e o mata, com a ajuda do gato. E depois ele se alimenta dos restos mortais do vizinho, sem a ajuda do gato. E depois ele mata a própria mãe também. Por fim, o pai do bebê encontra a esposa morta e enterra ela no cemitério maldito. Ele segue, esperando ela voltar... Já completamente louco, traumatizado, atormentado. A cena é, ele está esperando ela voltar. Tá? Ele está na, na cozinha de casa, sentado no chão, brincando com cartas de baralho. Quando ela chega, o rosto dela coberto de pus, sangue, barro. Eles se olham, apaixonados, se abraçam, se beijam. Durante o beijo, a Rachel, recém-ressuscitada, pega uma faca em cima da mesa, levanta o braço... Enfia a faca no marido. A tela fica preta, a gente escuta o grito dele e aí toca. Pet Cemetery" do Ramones. Sério, destaque aqui. Essa cena final é perfeita. Muito bem filmada, muito icônica, muito charmosa. Não precisa nem ver o filme, sai. Vai no YouTube e vê lá. Cena final do Cemitério Maldito, de 89. É ótima. É um dos meus finais de filme favoritos. O que o filme quer dizer com tudo isso é que a gente tem que aceitar a morte. Aceitar o fim da vida. O filme acaba com a morte do protagonista, o Lewis, mostrando que todas as vezes em que ele não aceitou a morte de entes queridos, ele sofreu as consequências. O gato jogou um rato nele, o bebê matou a esposa dele, e a esposa dele matou ele. E não é nem uma mensagem que está escondida por trás do terror do filme, sabe? Ela é dita ali, está no texto. Tanto pelo vizinho dele, quanto pelo Victor, que é o fantasma de shortinho que aparece para ele e que eu mencionei agora há pouco. O Lewis é alertado muitas vezes de que a morte é o melhor para quem morreu. De que a barreira não deve ser cruzada. De que a terra, além da barreira, é podre. Quem morreu precisa estar morto. Trazer eles de volta é colocar eles num lugar em que eles não estão prontos para estar. Eles voltam tristes, deslocados desse plano. Malignos, assassinos, podres. Isso é visto em outros filmes também. Tipo, no conto dos três irmãos em Harry Potter, quando a amada do segundo irmão é ressuscitada, ela volta triste, porque o lugar dela não era mais ali. Ou na primeira temporada do Game of Thrones, que o Aquaman morre, aí ele é trazido de volta por uma bruxa, só que morimbundo, sem consciência. Aqui, o medo de voltar à vida ocupa esse espaço do respeito pelo papel da morte. É isso. Acabou, acabou, acabou mesmo. Tenho medo de voltar, porque não quero voltar assim, diferente do que já sou. Tanto a música quanto o filme se referem a isso. Mas... não é o suficiente pra mim simplesmente porque o voltar à vida do cemitério maldito, ou dos Amones, ou do Stephen King, ou do cemitério, tanto faz, não é o mesmo voltar à vida do penadinho vida. Em penadinho vida, a gente fala sobre reencarnação, que significa que a sua alma vai voltar ao plano terrestre, mas em outro corpo, com outras vivências, em outro contexto. Não é my life again, é só life again. E em cemitério maldito, o voltar à vida é a ressurreição, o ressuscitamento. E o que não falta é exemplo de ressurreição na mídia, né? Principalmente quando o personagem morre em sacrifício para um bem maior, e aí ele retorna quando precisam dele de novo. Isso rola com a Eleven no Stranger Things, com Goku, com um 40 sagas de Dragon Ball, e com praticamente qualquer super-herói. Mas é óbvio que essa é uma tendência da cultura popular que começou com ele, né? O rei dos reis, príncipe da paz, Deus em forma de homem, o Superman. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Sendo cristão ou não, você tem que admitir que ele causou um impacto na cultura popular. E que muitos dos filmes que a gente assiste reproduzem a jornada messiânica de Cristo nas suas tramas. E para não falar que eu tô viajando, eu dei uma olhada no cemitério, no livro, o cemitério do Stephen King, e no primeiro parágrafo do primeiro capítulo tá lá uma paráfrase do Evangelho segundo João, com Jesus anunciando que vai ressuscitar Lázaro. Lázaro está morto sim, mas vamos até ele apesar disso. Enfim, não é essa a resposta que eu busco. Na sinopse do Penadinho Vida está escrito com todas as palavras A alminha vai reencarnar, não ressuscitar, reencarnar. Então eu pensei, qual outra música do gênero de rock que eu escutava na adolescência pode me ajudar agora? E aí eu lembrei, existe uma banda chamada A Última Teoria. A Última Teoria é uma banda de metal experimental, meio New Metal, meio Hardcore, meio Metalcore, que foi formada em 2010, em Goiânia. Definitivamente, essa é a banda mais diferente que eu escutava na adolescência. Pra você ter uma noção, eles listam como influência musical deles o Sleep Knot, o Korn, a Facção Central e o Sabotage. Nesse nível. Tem muito berro, muito verso, muita rima e muita inovação em ritmo. Tem várias vezes em que o instrumental da banda e o canto do Paulo, o vocalista, caminham para lugares diferentes, mas não de uma forma perdida e desconexa, mas sim de um jeito que te mostra o quão versátil aquela música é, que você pode aproveitar aquela música numa quantidade ampla de maneiras. Eu amo essa banda. Eu fiquei inclusive puto comigo mesmo, porque eu descobri que eles lançaram um álbum novo esse ano, em 2020, e eu não sabia. Aí eu fui escutar hoje e amei, é um dos melhores álbuns que eu escutei esse ano. Só não é o melhor de rock, porque eu curti muito o do Bring Me The Horizon, mas escuta lá. Chama Luciferina, A Pestilência do Amor. Que nome bonito. Enfim, diferente do Ramones, a última teoria, no uso que é sombrio e sobrenatural, só como estética. Óbvio que faz parte da estética da banda, mas também está nas letras. Até os títulos das músicas já deixam na cara que a banda tem uma conexão gigantesca com espiritualidade. Loucos Profetas, Deus, Gênesis, Carta ao Céu, Nabucodonosor, muita referência. Eu imagino que isso venha do Paulo. O Paulo Rocha é o vocalista e letrista principal da banda, e ele é o que normalmente se manifesta nas entrevistas quando ele vai falar de espiritualidade. Quando perguntam de espiritualidade, é o Paulo que fala. E além da banda, ele tem uma carreira solo de rap que ele atende pelo nome de Paimon, que segundo a Goetia e o próprio Paulo é o deus das artes e da ciência, melhor amigo de Lúcifer. Eu tava assistindo a entrevista que o Paulo deu pro estúdio Show Livre em 2018 e quando ele é questionado sobre religião, tá aqui o que ele fala. As principal que eu gosto, que eu acho mais da hora, assim, eu acho o budismo, o satanismo, o espiritismo, eu acho que o pensamento é mais evolutivo. Só que eu gosto de muita coisa também no cristianismo, saca? E essa junção de tudo faz eu ter uma visão eu não consideraria nem agnóstico, eu consideraria mais... Sincretista, sim. Tipo... Tá, é. E eu achei isso fascinante. Porque é exatamente essa não escolha de uma religião predominante que eu vejo nos gibis do Penadinho em geral e no Penadinho Vida. Uma exploração do espírito e do que pode ser aprendido através dele e qual história pode ser contada através dele. Sem se preocupar em alegrar ou desagradar nenhuma igreja. Em, ou nenhum templo específico. E aí tem a música Herdeiros da Promessa, que o a última teoria lançou como single em 2012, mas que entrou pro EP A Quebra do Aquário, em 2014. Nessa música, do começo ao fim, tá presente um desespero, uma paranoia, uma agonia, assim. Tanto na letra, quanto na voz. O jeito que o Paulo canta parece que alguém tá perseguindo ele, parece que ele quer sair de algum lugar. Que lugar? A Terra. Não adianta correr, pois não tem para onde ir. Sinto em dizer, mas vamos ficar aqui, até descobrirmos o verdadeiro sentido cravado e escondido em nossos espíritos, para nos libertar dessa prisão cíclica e repetitiva que chamam de vida. E aí entra o refrão. Eu até ia colocar o refrão aqui no podcast, mas ele é muito pesado. Não em palavras, aí foda-se, mas em som mesmo. Era capaz de machucar os ouvidos dos meus ouvintes. Então, por sorte, no fim da música tem um trecho em que o Paulo canta o mesmo refrão, só que em acústico. Aí esse trecho eu consigo colocar. de vir outra vez me faz buscar o melhor de mim, e afastar todo o mal presente para que eu não precise mais voltar aqui. Isso conversa muito com a temática de reencarnação, principalmente dentro do espiritismo, né? Um dos livros com temática espírita mais populares é O Nosso Lar, que ele é psicografado pelo Chico Xavier e de autoria do espírito André Luiz. Nesse livro, conta-se a história do próprio André Luiz. Que era um médico muito arrogante em vida e que depois de um acontecimento indesejado ele começou a, de a se desenvolver espiritualmente, em outra vida, em outro plano. Muito parecido com a história do Doutor Estranho, inclusive. Mas enfim, no filme do Nosso Lar, que foi lançado em 2010, uma das primeiras frases ditas é: A vida é fonte eterna, que passa por diversas etapas. Eu não sou espírita, então eu posso estar tá falando besteira, mas. Dentro do espiritismo, acredita-se que a vida é um ciclo, é cíclica. A reencarnação é a crença de que as vidas são sucessivas, que você já viveu muitas outras anteriores e que você vai viver muitas outras posteriores. A gente nasce, cresce, morre e vai nascer de novo. E o objetivo dessa reencarnação é a melhoria da alma, a evolução do espírito. Quanto mais se vive e quão mais diversas são as vidas que você teve, mais aprendizado você carrega, e isso pode fazer com que você mude até de plano astral e não volte mais para a Terra nas suas próximas vidas. Você, ou melhor, a sua alma, vai para um mundo em que não existe expiação, em que a superação não é necessária. Um mundo feliz, tipo o folheto de testemunha de Jeová, com o gato do Rimenda andando na rua, o gato pacato. E juntando tudo isso com herdeiros da promessa, da última teoria, é até fácil responder a pergunta. Por que ter medo de reencarnar? Porque sabendo que existe um plano melhor, em que lá não tem nada do que é ruim aqui, no nosso plano, o nosso plano, a Terra, pode acabar parecendo assustador, inóspito. Citando a música, Nós nunca vamos sair se continuarmos assim. Vamos ter que retornar ao ponto de partida, dando início em uma nova vida, sem nenhuma memória anterior, mas com a mesma dor que te fez voltar outra vez. Mas, porra, é óbvio que não é por isso que o Penadinho tem medo de reencarnação. A reflexão é ótima, é maravilhosa. Eu que fiz, né? <risos> Mas eu, eu quis caminhar por essas possíveis interpretações com Ramones e a Última Teoria, esse cemitério maldito e tudo, só porque eu achei que elas eram válidas de serem analisadas. Mas a resposta mesmo para a pergunta do por que o Penadinho tem medo da reencarnação até já foi mencionada aqui. É o tal do jogo do contrário. Calma, vai. Também não é tão simples. Não é só o lance da morte ser vida, logo o medo da vida é medo da morte. Não, não é só isso. Vamos voltar pro gibi. No fim do Penadinho Vida, eles conseguem reencontrar a Alminha. Eles salvam a Alminha que tinha sido sequestrada. E aí faltando muito pouco pro quadrinho acabar, o Penadinho se aproxima da Alminha e acontece esse diálogo. Espera, eu, eu tenho uma coisa pra te dizer antes que vá. Você vai reencarnar.
1: Como assim você vai reencarnar? Do que você tá falando?
0: Aquela hora, no cemitério, a, a dona Segonha veio te procurar pra avisar, mas eu disse a ela que te daria a notícia e... Eu tentei, juro. Daí veio toda essa confusão, essa casa, essa colina... Agora, a dona Segonha tá aí.
1: Por que você não me falou isso antes?
0: Eu fui egoísta. Eu não podia imaginar nada disso, eu fiz tudo errado, eu sei.
1: Penadinho, eu achei que tivesse te encontrado hoje, mas acho que você nunca esteve tão perdido.
0: Eu ainda tenho outra coisa pra dizer. Me escuta, por favor.
1: Você já disse o bastante por hoje.
0: Hoje eu ouvi a história de um jovem apaixonado, que não conseguiu dizer algumas poucas palavras. Essas, que nos filmes parecem tão fáceis de falar quando se gosta de alguém, sabe? O tempo passou, o jovem envelheceu e as palavras ficaram sufocadas, afogadas no rosto triste dele. Há décadas, eu também carrego essas palavras comigo. Nossa, caramba, é, como é difícil, eu... Eu queria dizer que... Eu quero dizer que eu... Eu te amo, Alminha.
1: Você não imagina o quanto eu esperei por esse dia.
0: Engraçado. Mesmo antes da morte, nunca tinha me sentido tão leve.
1: Espero que você não se esqueça dos bons momentos que passamos.
0: Quando reencarnar, saiba que eu vou estar vendo você crescer. Então, tenta não aprontar muito, senão eu dou um jeito de puxar seu pé à noite. Aquele ventinho frio, o sussurro quando acreditar ter ouvido alguém te chamar, serei eu. O medo do penadinho era o da despedida. O medo de reencarnação que ele nutriu durante todo o quadrinho, não foi o medo da reencarnação dele, era o medo de perder a alminha. Ela, que era o amor da morte dele, ia voltar à vida sem nem saber o quanto que ele amava ela. Eles passaram mais de 30 anos juntos, ali no cemitério, como almas penadas. Muitas oportunidades perdidas. Muitas promessas não cumpridas. Planos não realizados. E agora ela ia embora. Ou será que ia? Quando a Alminha vai até a Dona Cegonha para ser levada e enfim reencarnar, acontece essa conversa.
2: Parece que hoje vai fazer um gelinho.
1: Tudo soa tão confuso agora. Tenho a impressão que nunca estive tão. tão viva.
2: Alminha, vejo que você teve uma experiência e tanto hoje. Sabe, eu adoro essa hora da manhã quando tudo ainda está tão calmo. E tem essa brisa e esse frescor que, como você, eu não consigo tocar. É livre. E isso me faz feliz.
1: Acho que estou começando a entender o que é viver.
2: Tenha calma e paciência. Procurar compreender um dos grandes mistérios agora seria um erro. E obrigada pela companhia agradável. Não é sempre que eu tenho tal prazer logo pela manhã. O dia está clareando. Está na minha hora. Mas não na sua. Pelo jeito, você ainda tem muitas coisas a resolver por aqui, não é?
1: Sim. Obrigada por tudo.
2: Até uma próxima oportunidade.
0: A cegonha libera a Alminha, ela grita o penadinho e vai voando até ele. Ele percebe ela vindo, olha pra cima e os dois se abraçam. Logo depois que eles entendem que eles ganharam do universo uma nova chance pra ficar juntos, ambos agora declarados um para o outro, eles vão com a turma toda ver o Nascer do Sol juntos. E é por isso que esse gibi me pegou tanto quando eu tinha 17 anos de idade. Foi porque eu estava mais próximo da infância, e aí os personagens da Turma da Mônica ainda mexiam muito comigo. Foi porque ele fazia referências ao rock, que era o que eu mais ouvia, mas principalmente porque é nessa idade em que a gente mais sente a urgência da vida em que a necessidade de curtir o momento e aproveitar as oportunidades é tão gritante. Se para um casal de fantasma que está morto a reencarnação é assustadora, para a gente que está vivo, a morte é o que representa o fim do nosso tempo. Do nosso tempo na Terra, do nosso tempo com esse corpo, mas principalmente do nosso tempo juntos. Se declara para a pessoa que você ama, diz o que você sente, procura cumprir as suas promessas. Tenta fazer o que você quiser. Leva a Alminha pra ver o pôr do sol, ou o nascer do sol, no topo da colina, mas, pelo amor de Deus, usa máscara, álcool gel, evita aglomeração, tá bom? O Penadinho e a Alminha tiveram uma segunda chance, mas a dona Cegonha não é tão generosa na vida real, então, sério, aproveita. Afinal de contas, só se vive uma vez. Ou não, sei lá. <risos> então é isso é... muito obrigado por ter escutado esse episódio eu queria agradecer agora não só por vocês terem escutado esse mas por vocês terem escutado também o anterior, né? o primeiro o primeiro episódio sobre Galinho de Quem Lira Cultura do Cancelamento foi um sucesso, muito mais gente escutou do que eu imaginava que iriam escutar se você não ouviu ainda ouça, né? tá bem legal bastante gente me disse que gostou muito obrigado pelo apoio, todo mundo que ouviu, todo mundo que curtiu, todo mundo que compartilhou, todo mundo que veio comentar comigo, é, me deu uma motivada legal para fazer esse segundo episódio. É... é isso. Se você tiver alguma sugestão de tema, você pode me mandar também, eu vou analisar todas as sugestões. Estou analisando todas, né? Bastante gente já sugeriu tópicos para eu falar sobre. E, principalmente, como esse podcast de hoje foi sobre um assunto... Que eu não tenho total domínio, que é reencarnação, morte, e principalmente na parte da religião, assim, do espiritismo. Eu não sou espírita, como eu disse. Se você quiser acrescentar alguma coisa, pode mandar mensagem falando sobre o podcast. Me segue nas redes sociais. Eu converso com a galera pelo Twitter e pelo Instagram. No Instagram é doutorRafaelPedra e no Twitter é drRafaelPedra, porque não cabe doutor. Mas Ah, e Rafael com PH Nos dois lugares É isso, muito obrigado de verdade aí Pela força E um agradecimento especial pra Kemely E pra Vitória, que me ajudaram a fazer as vozes Da Cegonha e da Alminha Da Alminha e da Cegonha, respectivamente Nesse episódio Espero que vocês tenham gostado Eu prometi no episódio passado que esse seria mais curto <risos> Mas não aconteceu Foi até mais longo, na verdade E... É isso até o meu próximo doutorado e tchau, tchau.